0: Salut à tous, c'est Smart. Euh, on est de retour, qu'est-ce qu'on va vous raconter euh, ce soir, qu'est-ce qu'on va vous raconter Tiens, on va, et on va démarrer euh, sur les marchés, la bourse, vous avez vu ça, on est quand même sur des records, oui mais enfin des records. Euh, si vous, vous êtes investi en bourse, vous savez bien, et notamment si vous, investis, si vous êtes investi sur les marchés européens, que quand même vous n'avez pas récupéré euh, l'intégralité de ce que vous avez perdu au déclenchement de cette crise euh, ahurissante, alors qu'aux états unis ils ont largement récupéré, ils sont largement au-dessus. Donc là, on a quand même des planètes et des écarts qui sont en train de se creuser. Ça m'intéresse. Wilfried Galland va venir nous raconter ça. Et puis après, alors pour le coup, feu d'artifice d'entrepreneurs. On ira raconter comment on construit un vélo. On ira raconter comment Showroom Privé veut devenir pour de bon une entreprise à impact. Et puis, on ira au cœur de la transition digitale et du move to cloud. C'est parti, c'est Bismarck. Et donc, une fois n'est pas coutume, on démarre avec la bourse. Bah oui. Il faut de temps en temps, euh, hein, ouais. Wilfried, voilà, ah, de, temps temps. De, de
1: temps en temps. quand ça fait les gros titres Tiens, je. je
0: oui, voilà, quand ça fait les gros titres. Bah ouais. Tiens, je, je, tout à l'heure, bah, je, je le disais, il y a Thierry Petit, le patron de showroom privé, qui viendra nous voir. Je n'y pensais pas vraiment parce qu'il ne veut pas parler de ça, mais enfin, il, pour le coup, c'est un titre qui a été mais, pulvérisé en bourse. Ouais. Je crois que la market cap a été euh, divisée par 10. Je vais voir comment il, comment il vit ça. Non, ça va être, tiens, ça va être intéressant. Euh, bon, là, c'est les records, la bourse et ses records. Incroyable. Euh, mais pourquoi incroyable, Wilfried C'est pas incroyable. Pour une fois, c'est rationnel, euh, ce qui se passe. Alors, il y a, y a, Alors, non, y a non, un vaccin au bout, la parenthèse se referme. Il y, y,
1: y, y a des vraies raisons. Il y, y a des vraies raisons. Ce qui est, ce qui est incroyable, c'est la vitesse à laquelle ça s'est déclenché. C'est-à-dire que le fait de revenir sur des niveaux qui soient des niveaux, effectivement, de valorisation relativement classiques, compte tenu de la perspective d'un retour à la normale, il euh, n'y a, 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 a rien de choquant ce qui est extrêmement euh, impressionnant, c'est la vitesse avec laquelle on est passé d'un climat de morosité quasiment absolu ou en tout cas à part quelques, quelques, quelques refuges, à un climat parfois totalement euphorique tout en gardant ces refuges là -à en fait, moi, ce qui a... comment à tout en gardant ces refuges c'est quoi refuges en fait, on n'a pas vendu la technologie américaine on n'a pas vendu les grosses boîtes de croissance non. elles ont aussi progressé et donc on se retrouve non pas juste sur une ce qui aurait été normal, une rotation sectorielle extrêmement forte en disant bah, « on vend ce vers quoi on s'est euh, réfugié parce qu'on ne savait plus où est-ce qu'on était » et « on achète le monde d'avant » en disant « voilà, on va retourner à la normale ». Non, on est vraiment là sur « on se projette avec le meilleur des deux mondes », c'est-à-dire le côté « on a des super tendances qu'on continue à jouer » Et en plus, on va avoir un vaccin qui va nous rendre euh, notre no, no vie quotidienne, avec une vitesse extraordinaire.
0: Oui, mais enfin, avoue qu'il est parfaitement normal. Donc, on s'est ah vu le, le jour ah, de, de la, de... la de... toute première annonce de... J'ai déjà oublié, c'est Pfizer, c'est hein, ça, avec le, le, ouais, ouais, la, la start-up allemande. C'est tout à fait rationnel qu'à un moment, on se dise, bon, bah, euh, j'en sais rien, moi, euh, Air France, il euh, y a des avions qui vont à nouveau voler. Voilà, pour reprendre l'exemple plus frappant, où le dis il y aura à nouveau des gens dans les aéroports.
1: C'est aussi le signal que le marché il va extrêmement vite parce qu'aujourd'hui, tout est automatisé. Donc, quand vous voyez, effectivement, un, une ouais. annonce en rouge en disant « vaccin ouais. », ça veut dire... Moi, moi j'ai regardé euh, les, les valeurs qui étaient le plus vendues à Wall Street, hein, elles ont progressé trois fois plus que les, que les valeurs, on va dire, classiquement achetées par les gérants. Donc, ça veut dire que la, la, le marché, en termes d'automatisation, est allé tellement vite qu'en fait, le gérant... Classique, il ne peut plus intervenir.
0: L'annonce de Pfizer, c'est aux alentours de 13h30. Ouais. Nous, quand on se voit, vous le savez, on enregistre cette émission aux alentours de 15h30. Mmh. Il était déjà trop tard pour acheter JC Deco, par exemple. Absolument. La performance était faite. Ouais,
1: exactement. JC Deco, co Air France, les, les, etc. Les trucs voilà, vraiment ultra
0: massacrés. Voilà, exactement. la performance était faite, en
1: fait. On, on avait 30% de hausse tout de suite. <rire> tout de
0: suite. C'était épuisant. Voilà. C'était épuisant. D'où, mais on a. Je ne sais pas si on en a parlé ensemble, Wilfried. D'où ces nouvelles applis de gamification ouais. qui euh, s'approchent quand même. Euh, alors oui, disons-le dangereusement, euh, des paris sportifs et qui sont malheureusement parfaitement
1: adaptés à la situation que tu viens de décrire. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On, on, voit, on voit que le, en fait, le marché essaie de copier les techniques algorithmiques institutionnelles ouais. en disant « je vais les, les, les donner aux, aux particuliers ouais. ». Sauf que normalement, le particulier qui investit, c'est… Il, a, il investit. Ouais. Il joue pas en eh bourse. Bah ouais. mais voilà, il joue pas en bourse. Actuel, donc, donc, effectivement, on se retrouve avec des, euh, des comportements qui sont parfois un peu. Voilà, alors Il, peu, faut, peu il faut aimer
0: le foot pour connaître ce slogan, mais on va peut-être avoir des pubs euh, l'économie sans betclick. Ouais,
1: oui. <rire> l'économie avec betclick. Oui, ça, ça, ouais. <rire> ouais. Ouais. Le, le, bah, le Narta plus 10%. Ouais, <rire> le Narta <Nasdaq rire> plus 10%. Le Narta
0: plus 10%. Non, mais ça te fera. Là. En bout de chaîne, c'est des clients. Parce qu'une ah, fois qu'ils ont fini de jouer avec betclick et qu'ils ont gagné 2-3 paris, ils vont voir Wilfried Galland et ils vont voir Mon Pensier Finance. Ce qu'il faut après, c'est effectivement... C'est quoi le ticket pour, que, pour être intéressé, euh, pour que Mon Pensier Finance daigne te regarder euh... nous, nous, nous,
1: on est plutôt institutionnel. C'est-à-dire ah oui, voilà, nos clients, on n'a a quasiment pas de s'en On même pas, voilà. <rire> mais, 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 on, mais on est tout à fait prêts euh, à, prêt à écouter et à évangéliser. Voilà. Puis
0: évangéliser, fais, hein, évangéliser bien, bien d'autres. Alors, non, non, mais l'autre point quand même, euh, moi, qui me frappe, euh, je me suis fait un scénario dans ma tête, tu, tu vas me dire. C'est-à-dire, donc... On parle énormément des taux négatifs, des injections de liquidités des banques centrales, etc. Et des, ces effets pervers, parmi lesquels hausse des prix de l'immobilier et sans doute bulle ici ou là sur certains des actifs qui oui. sont oui. cotés en bourse. Oui. Et donc, il y a toujours une prime au gagnant, c'est-à-dire, je parle sous taux contrôle, comme on a peur qu'il y ait une bulle, en fait, on va aller jouer sur les grosses capitalisations, oui. et donc, c'est toujours plus pour Apple, toujours plus Tout pour Amazon, et j'ai l'impression que même géographiquement, en fait, c'est ce qui s'est passé, et c'est toujours plus pour Wall Street. Quand même, enfin, le contraste-là entre la hausse de Wall Street
1: compris d'ailleurs Dow Jones, ouais. et puis la hausse des marchés européens. Oh alors C'est foudroyant. Alors c'est vrai que c'est foudroyant, mais la toute dernière phase de hausse, ça a été plutôt les marchés européens que les marchés européens non, qui en euh, ont profité. Il y avait un tel
0: rattrapage à faire. Enfin, on avait 20 vrai. De retard.
1: Vrai. En, en fait, le, le, le vrai souci qu'on a en Europe, et on en parle depuis des années, c'est le manque d'investisseurs longs, d'investisseurs structurels. Les, les, les Américains, c'est ça les, les Américains Je crois que c'est le manque de dynamisme, Il n'y euh, a, y a, y a pas que ça. Les Américains ont structurellement les fonds de dotation, euh, les, les, les fonds de pension qui sont de toute façon investis structurellement sur le S&P et qui à chaque fois que l'indice majeur baisse de 5, 6, 7, 10% ils rachètent systématiquement. Et pour lequel l'Europe ce n'est qu'une position tactique. Il faut qu'on arrive nous à avoir ce type d'investisseur ce type de, de marché de capitaux Mais as ce type d'investisseur t'as le type de boîte pour le faire. J'ai presque envie de dire le type d'entrepreneur pour le faire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un, 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 un peu la problématique de, 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 de qui finance quoi. C'est-à-dire comme on n'a pas de marché, de marché intégré de capitaux en Europe on a du mal à générer ces espèces de, 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 de machines incroyables de croissance Amazon a quand même été financé énormément par la bourse au début, rappelons-nous -tous, tous les clins d'œil goguenards sur le fait qu'Amazon ne gagnait pas d'argent. Et alors maintenant, aujourd'hui, tout le monde se dit mais c'est l'Amazonification du monde, c'est incroyable. Oui, mais pendant dix ans, les, les gens ont accepté de financer. Vrai. Même et chose pour Tesla. Même chose pour Tesla. Alors qu'en Europe, dès que ça gagne pas d'argent. Peut-être même encore plus pour Tesla. Peut-être encore plus pour Tesla. C'était invraisemblable que ça les, les pertes de Tesla, mais on les chiffrait par milliards et il n'arrivait pas à construire ses voitures. Quoi. Exactement. Et on disait ça ne délivre pas. En Europe, on dit il faut délivrer très vite, très vite. Sinon, bah sinon, il se passe euh, ce qui s'est passé avec euh, Moderna. Le gars, il a été, euh, il a été monter sa boîte euh, ouais. aux États-Unis parce qu'on on on, l'a financé. Et il a dit lui-même hein, Moi, il y a eu 100 milliards d'injectés, 100 milliards du gouvernement américain.
0: Voilà. Qui l'eût cru hein. qui du qu On cru. le connaissait, euh, Denis euh, Bancel, à l'époque, Bill mais... Exactement. Jamais j'aurais parié qu'il <rire> serait l'un des milliardaires qui dont sauver la chance, effectivement, d'avoir des, euh, voilà,
1: des circuits de capitaux, d'avoir des, 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 des flux qui fonctionnent et qui y croient. Et qui croit pendant euh, pendant longtemps et qui a pas ce scepticisme. Euh, donc
0: quoi. ça ça nous rapproche. Alors non mais c'est intéressant parce que ça nous rapproche d'un autre élément d'actualité. Ouais. Ça ça veut dire marché de capitaux à l'échelle européenne. Ouais. Ça veut dire marché bancaire à l'échelle ouais. européenne. Ouais. Renforcement de l'union bancaire ouais. et donc les annonces très récentes. Oui, tout à
1: fait sur le sur, sur, sur le renforcement du MES hein, de, mécanisme de, européen
0: de stabilité mécanisme
1: européen de stabilité. Alors moi ce qui m'a intéressé là-dedans en particulier c'est que les, 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 un des éléments moteurs c'était les Italiens. C'est-à-dire que les Italiens qui très longtemps ont été plus qu'à l'écart en opposition à ces mécanismes-là, en disant vous allez vous ingérer dans notre souveraineté. Il y avait euh, en particulier le, le M5S qui était extrêmement virulent là-dessus. Et aujourd'hui, on a une, une, bascule totale, hein, une bascule totale de, 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 de l'Italie pour un, être beaucoup plus intégrée et en comprenant que bah, sans, sans l'Europe, euh, sur ces problématiques financières... Ça devient extrêmement difficile de survivre, ouais. en particulier quand il y a un choc. Ouais. C'est-à-dire que quand tout va bien, on peut se dire qu'on peut rouler des mécaniques, mais euh, quand il y a un problème, on est par exemple très content que ce soit l'Europe qui ait négocié euh, les, les doses de vaccins pour être sûr qu'il n'y ait pas une course à l'échalote comme si ça s'est passé pour les masques, par exemple. Hein. Et, et donc, globalement, là, on voit qu'il y a cette espèce de, 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 de prime à l'Europe. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on est en train de construire quelque chose de solide, d'intégré. Il y a peu de gens qui l'ont noté, mais effectivement, c'est très important.
0: Alors, bon, là là, Bruno Le Maire, il a fait des. Ouais. Voilà, mais un peu complexe hein. donc je parle c'est-à-dire donc en gros aujourd'hui c'est ce mécanisme européen de stabilité oui. Alors et en même temps j'ai vu un chiffre de 130 milliards il y a beaucoup plus que 129 milliards dans le mécanisme européen de stabilité qui ira secourir les banques si jamais elles ont besoin d'être secourues les banques systémiques
1: exactement il y, a, il y a un fonds européen de stabilité qui est lui-même financé par le mécanisme européen de stabilité qui permet en fait avec un effet de levier d'avoir beaucoup plus que ces fameux que ces fameux 120, 129 milliards d'accord en, en cas de problème bancaire pour éviter que les, que les État, Parce qu'un en fait. problème bancaire, on est d'accord, c'est 1000 milliards, c'est pas 129. Euh... On va dire, c'est plusieurs centaines. Quoi. Voilà, c'est plusieurs centaines. centaines. Et donc le souci, c'est d'arriver à déconnecter la partie effectivement bancaire de la partie étatique. De dire, effectivement, vous avez des circuits financiers qui doivent être totalement intégrés et on arrive à faire quelque chose de totalement intégré. Alors on voit que dans la partie fusion bancaire, on n'est pas encore là. Hein. Non, euh, voilà, on n'en est pas là. Mais c'est un début. C'est le fait de dire, si vous avez un problème avec vos banques, ce n'est pas nécessairement vos contribuables qui vont aller directement euh, financer le problème que vous ne pouvez pas laisser perdurer. Parce ouais. qu'on a beau dire, mais on ne peut pas laisser tomber une banque, on l'a vu avec les Man Brothers, ce n'est pas possible. Ouais, ouais, voilà. Et donc effectivement, ça c'est très important.
0: Et toi tu penses qu'il faudrait en fait des fusions transnationales, enfin on a déjà BNP Paribas Fortis, mais il faudrait des fusions trans transnationales pour aller vers ce marché financier qui nous donnerait ces locomotives euh, Moi, qui ce permettent...
1: Qui gêne, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on imagine ce type de médias, on, on l'a imaginé plusieurs fois, que régulièrement on nous dit de toute façon c'est pas possible. Je sais pas si tel et tel dossier est pertinent, mais que globalement il y a un blocage tout de suite pour dire non mais, c'est transnational, donc ça ne marchera pas parce que les réglementations sont différentes. Parce que parce qu poids des intérêts.
0: régulateurs, exactement. Et, parce que voilà. j'ai pas d'évaluation claire des risques. Oui. Aujourd'hui, voilà ce que dit le potentiel acheteur. Et puis
1: que quand on additionne, enfin je veux pas être trop déni, mais quand on additionne les bilans, les ratios de Tier One, va euh, enfin, les ratios, de, les ratios de sécurité, ils vont pas nécessairement justement se consolider, contrairement à une fusion classique où en fait on va consolider les trésoreries. Exactement. Là c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au contraire
0: d'ailleurs, ça peut exiger davantage encore de voilà. capitaux à mettre de côté. Voilà. Et
1: donc tant qu'on a effectivement pas ces, 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 ces mécanismes là. On n'aura pas l'équivalent d'un JP Morgan. Mmh. Tout le monde considère qu'en France, JP Morgan, c'est une grande banque d'affaires. En fait, c'est un, un mastodonte bancaire américain. Vous avez euh, un américain sur quatre, un américain sur cinq qui a son compte chez JP Morgan. Trajet pas. Et oui, oui, c'est pas. C est, c est, c est, parce que c'est la, la, la banque du coin de la rue, JP Morgan. Et donc, c est, c est, cette assise-là lui donne effectivement une force considérable. On n'a pas ça en fait. En voilà, Europe. Ça. On pourrait avoir, effectivement, on, on marie euh, la BNP. Et, et tout se oui.
0: tient, et c'est ça qui, je te bouscule un peu parce qu'il nous reste trois minutes et qu'il faut qu'on te dise un mot du dollar, et c'est ça qui derrière fait ces géants boursiers qui, qui, géant boursier qui, qui, qui continuent à attirer encore plus de Qui fait la capitaux. puissance et
1: qui fait aussi, on, on va en parler, la puissance des devises.
0: Alors, mais non, mais justement alors. Plus bah... personne ne veut de dollar. Bah... Le dollar brûle les mains. Et en fait,
1: je pense que ça, c'est un... le véritable changement qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un doute sur, à la fois, le financement du déficit budgétaire américain, euh, C'est ça que ça veut dire euh, euh, C'est au, aussi ça que ça veut dire. -dire que de, depuis, depuis le début de l'année, la Fed a dû acheter plus de 50% des émissions de dette euh, américaines. L les gens veulent des, des titres courts américains, des, euh, du papier monétaire, mais ils ne veulent, ils veulent plus de titres longs. Hein. Quand vous regardez les... les, euh, la, 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 le les 10 ans américains plus personne en veut. Les, les détentions par la Chine, les oh. détentions... Il y en a, a quand même beaucoup moins. Et donc, en fait, on commence à avoir un... Une inquiétude. un, un vin, c'est pas, pas considérable, mais il y a cette espèce d'insécurité. Le dollar, c'est le pivot du système financier international. En fait, les Américains, ils consomment à l'extérieur, ils ont des déficits et ils se financent par le dollar. Donc, c'est très simple, tout se passe très bien. C'est le consommateur en dernier sort grâce à la monnaie mondiale. Si on enlève la monnaie mondiale, le consommateur en dernier sort, il peut avoir un problème. Et, 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 et tout ceci est, est, est quelque chose dont on n'a pas l'habitude du tout. On, on, c est, c est un, ce serait un changement assez fondamental. Il faut vraiment suivre le dollar. Si, si, si on remet en cause le dollar comme étant le pivot du système financier international, on aura peut-être un système multilatéral. On aura peut-être un système multilatéral. Ouais, mais
0: dis donc, attends, Wilfried, tu ne vas pas
1: un peu vite parce que, comme tu dis, on est à 1,20. Enfin, moi, je me non, souviens que j'avais de... connu à 1,65 hein,
0: l'appareil euro dollar. Hein, Absolument. Euh,
1: Absolument. Il voilà. y, y, a, y a 10 ans, on était à 1,50. Voilà. Ouais. Donc, on était à 1,50. Donc, y a, y a... en fait... Moi, ce qui m'inquiète, c'est les raisons pour lesquelles on voit effectivement que la dette américaine n'attire plus. Et il faut que la dette américaine continue à tirer, parce que sinon, bah, on est obligé de faire monter les taux, les taux américains pour attirer du monde. Si on commence à faire monter les taux américains, bah, on a un problème avec les cartes de crédit américaines, donc on a un problème avec le consommateur. Et
0: puis on a un problème, nous, avec le financement de notre propre dette en Europe. Exactement.
1: Et le grand thème que moi je pense qu'il va arriver sur, sur 2021 qui est la grande divergence, c'est-à-dire le fait que tout le monde a fait la même chose, tout le monde euh, voilà, dans l'urgence, avec des dettes, avec des, des systèmes monétaires extrêmement accommodants, bah, d'un seul coup le monde va se dire, bon, alors c'est pas tout ça, mais les performances sont très différentes, donc on va maintenant regarder zone par zone, pays par pays, et on va commencer à faire la distinction, et on va recommencer à avoir des débats sur la soutenabilité de la dette, la soutenabilité par rapport aux monnaies, etc. Et ça va nous rendre un monde, je pense, beaucoup plus incertain, finalement, peut-être beaucoup moins simple que celui qu'on a connu cette année, où en fait, on regardait le virus et puis on s'adaptait. Là, ça va être plus difficile, intéressant, mais compliqué.
0: Ah oui, tu vois le truc comme ça euh, ouais, très vite que... là, des, ouais, des, que... tout de suite là.
1: Les, les, les marchés en décident toujours beaucoup plus, je pense que ça va, ça va arriver dans les...
0: Et donc ce, moi c'est le, le chiffre qui pour moi résume tout, euh, mais normalement c'était 2025, oui c'est ça 2025, 60% de dettes sur PIB en Allemagne, 120 en France. Ouais.
1: Là c'est une vraie divergence. Et je pense Et... que dès, 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 dès l'année prochaine, dès la, première partie, dès, dès la première partie de l'année prochaine, il ne faut pas oublier qu'en septembre 2021, Merkel ne sera plus là. Et ce ne sera peut-être plus exactement la même chose à la tête de l'Allemagne. Et... Fini de rire et voilà, et c est, c est, On a c fini terminé. de C'est la coulée douce à Paris, Madame Bourdel Et on, et, et on, et on va pouvoir en reparler, je pense, parce que ça va être des choses très intéressantes. Madame si Bourdel voilà, C'est fini de C'est la coulée douce à Paris. Et on a fini de C'est ouais. la coulée douce à Paris. Je voilà. serai discret comme une hyène
0: ouais. Bien, et ben, on en reparle au début de l'année prochaine, Avec Wilfried. Plaisir. La grande divergence. Bismarck continue, les amis. On repart les amis, on repart avec une sacrée aventure quand même. Alors on repart. Xavier Varnier donc euh, est avec nous, fondateur de Héritage Bike et de toute façon, il faut pourquoi est-ce qu'on va parler d'un vélo Bah ben, il faut le voir. Voilà. Ah, ça, donc on... ben oui, non mais c'est la... c'est le seul moteur euh, électrique, <rire> c'est le seul moteur donc on va le voir tout de suite. Ce vélo qui ressemble alors je le dis pour ceux qui euh, euh, nous écoutent à la radio ou, euh, ou nous écoutent en podcast, c'est une Harley Davidson que vous avez fait quoi. C'est ça, hein.
2: Qui d'ailleurs sort un vélo aussi Qui Non. Si,
0: si, si. Alors de l'année prochaine, je pense. Mais il va être moins bien que le vôtre.
2: Moi, je trouve. Mais après, <rire> ça
0: <sort> <rire> bon, c'est quoi ce donc Alors voilà, c'est une Harley Davidson. Euh, essayez de vous imaginer ça en vélo. Puis sinon, allez voir. Vous allez euh, voilà, vous tapez Google Héritage Bike atelier, atelier. Héritage Bike. Oui, mais enfin Héritage Bike, ça marche aussi. Ça marche ça aussi. aussi. Image, vous allez voir ce truc qui surprend énormément. C'est quand même un sacré pari. Enfin, euh, j'ai regardé votre vélo. Je me dis, mais je ne vais pas aller faire, euh, Xavier, je vais pas aller faire du, du vélo sur un truc pareil, moi, quand même.
2: Ben en fait, ce n'est pas un vélo, euh, un vrai vélo, dans le sens c'est ce n'est pas le vélo de monsieur Tout-le-Monde, et c'était volontaire, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on voulait avoir un plaisir de conduite et puis avoir une démarche euh, presque militante, parce qu'on on va parler de manine France, je pense qu'on va en parler. Ouais,
0: ouais. Euh... regardez pas trop l'image parce que ça vous éloigne du micro. Euh, ah, vous le connaissez, vous, votre vélo, donc euh, allez-y. Ok, <rire> okay ouais, <rire>
2: <rire> Xavier. Du, du coup, je reprends où ouais. Non, 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 allez-y, allez-y. Ouais. Donc voilà, c'était un, un vélo vraiment qu'on voulait, euh, qu'on voulait différent, et on est allé jusqu'au bout de notre démarche, en fait. À la base, j'ai fondé cet atelier d'Iterriage Back avec euh, mon beau frère qui est designer automobile, qui a créé ce vélo, qui l'a dessiné. Au début, il était très conceptuel. Ça. Et puis, moi, à l'époque, je voulais acheter un vélo électrique parce que j'étais convaincu du vélo électrique. De la... Et puis, en fait, il n'y avait rien qui me plaisait sur le marché. Donc, tous les deux, on s'est mis derrière cet écran. Et puis, on a dessiné, enfin, surtout lui, mais avec euh, avec mes codes que j'avais en tête. Et puis, on a créé un vélo de nos rêves. Et puis, on s'est dit, ben, et si on le fabriquait voilà. Et en fait, je pense que ce qui nous a sauvés, c'est cette innocence en fait, parce qu'on n'était pas du milieu.
0: Ah, Je génial. pense qu'on ne l'aurait
2: jamais fait, sinon. Parce que c'est quand même compliqué. Ah, Fabriquer en France, c'est très, très compliqué. Ah
0: bah, vous savez, là, alors pour le coup, on est sur le, 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 la tarte à la crème de toutes les tartes à la crème. Ils ça. ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ça. Voilà le ça. truc. Sauf que non On est sur Bismarck. On ne peut pas dire qu'il est made in France. Euh, ton groupe de propulsion, il n'est pas made in France. Pas encore. Ton moteur, moteur c'est quoi C'est un Bosch. C'est un Shimano. C'est Voilà, c'est un Shimano. japonais non. Le, le. groupe de le, le, les freins, c'est des Shimano. Les disques, c'est du Shimano. Alors le... ça a changé
2: depuis. C'est plus du Shimano. Mais euh, donc on est sur de l'Europe quand on peut, ou de le, du France quand on peut. On a tout changé. Mais on a une démarche quand même qui est, qui est volontaire. Mais on peut pas tout faire en fait. C'est ça qui est paradoxal. On peut même pas faire grand chose. Qu qu'est-ce que, si... que, hein, ouais. hein, voilà. qu que tu peux
0: faire exactement Puisque c'est ce que c'est là-dessus, un Militant de la relocalisation, Voilà. Alors qu'est-ce que tu peux faire exactement Voilà, on voit l'atelier là où on soude un cadre en fait. Hein, c'est ce qu'on est en train de faire. 50 heures de travail par vélo.
2: Donc, c'est juste exceptionnel. Il n'y a personne qui fait ça. Personne ne fait bah ça. Non, bah non, Au niveau financier, c'est juste une aberration. Mais nous, c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au bout. On n'en fait que 120-150 par an de ce modèle-là. Donc, c'est très limité. Ouais. Donc, du coup, on se fait plaisir. Non, non, euh,
0: remettez-nous, remettez-nous la soudure. Moi, j'aime bien l'atelier ouais. de
2: soudure. Voilà, c'est de, de la vraie industrie, ça. Ouais. C'est fabriqué dans un atelier près des Pyrénées. La fibre est en, vers Limoges. Euh, et en plus, c'est de la fibre de lin. Et même la fibre de lin, on va même plus loin. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un procédé qui équipe les Formule 1 McLaren. Euh, c'est un procédé de, de fibre de lin, mais qui est tissé. C'est exceptionnel. C'est le seul vélo qui fait ça. Et en fait, le lin qui est récolté, il est récolté à moins de 300 km de l'endroit où on fabrique. Mais
0: oui. On va jusqu'au bout. De, ah, va, mais oui, tout alors mais ça, on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Non, non, mais juste, je dis un mot sur le lin, parce que je ne pensais pas que... Mais ça, ça, ça fait partie, effectivement, Dieu sait que nous, on milite pour défendre le système, mais d'une des aberrations du système, c'est-à-dire la Normandie est une région qui produit du lin, mais okay. absolument magnifique, boum, qui part en Chine, et, et qui revient ensuite sous forme de ça. produits transformés. Ça. Là, on se dit qu'effectivement, il y a un sujet. Voilà. Ça. Et donc... En gros, donc, donc
2: qu'est-ce que tu fais Tu fais le cadre. Alors, on fait le cadre, on fait euh, tout ce qui est euh, éléments, donc euh, la fibre, euh, on fait euh, le, la bande de cuir qui est euh, qui est dessus. Maintenant, la selle, on vient de signer avec un fabricant français près de Macon. Euh, on fait euh, on fait tout ce qu'on peut. Voilà. Alors après les pneus, on n'y arrive pas. Euh, le ça. moteur, on n'y arrive pas, mais ah. on va y arriver parce qu'il ah. y a bientôt quelqu'un sur le marché qui va arriver. Ah oh ouais, mais dis donc, le moteur, c'est tellement important dans un. Mais justement, électrique. celui qui va arriver, je peux pas le dire hein, parce que ça, ça sera bientôt. On va bientôt pour l'annoncer. Mais ça va être juste révolutionnaire. Il aura une longueur d'avance par rapport aux autres.
0: Mais il n'aura pas l'expérience.
2: Si, ben si. si, parce que en fait c'est un gros groupe, c'est un gros acteur. Et puis quand il y a un moment, je pense qu'il y, y, y a des gens qui savent acheter des, des compétences.
0: Ah, d'accord. Non, non, mais si c'est un gros acteur industriel gros, non, non. et qu'il engage, nous on l'aurait pas fait nous. Ça. On
2: l'aurait pas fait nous. Pareil, on parle beaucoup de vélo connecté. Nous on n'a volontairement pas voulu faire une deuxième application pour concurrence et Google. On, on sait pas faire et on saura jamais le faire. Et puis quel est l'intérêt finalement tout Ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà.
0: <rire> ah oui, oui, ça, ouais. une sorte de vélo connecté. Bon, non, non, non on est d'accord. Mais le moteur, euh, voilà. Non donc c'est ouais. pour ça que je disais, non, je ne savais pas que Shimano... oui, enfin Bosch est quand même le... le...
2: Mais par contre, on a, on a utilisé un moteur, effectivement, standard, un moteur japonais, mais on a utilisé une courroie à carbone pour éviter les dérailleurs, parce qu'on on a l'impression que, justement par rapport à l'univers moto, un dérailleur à l'ancienne qu'il faut entretenir, qui déraille de temps en temps, voilà, ça nous semble un peu incroyable. Et on a utilisé un moyeu, donc c'est une boîte de vitesse automatique, comme une voiture, qui rétrograde, qui, euh, qui passe les vitesses de manière automatique.
0: Voilà. C'est magnifique, hein.
2: C'est un beau produit, c'est un, ah ouais. un bel objet. <rire> c'est hors de prix non, alors en fait c'est le prix d'un VTT haut de gamme ou d'un vélo de course, donc on est à un petit peu moins de 9000 euros, mais il y a tout un service Ouh. premium Ah oui, ça, 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 ça pique un petit peu oui. C'est pas le vélo de monsieur Tout-le-Monde, on est d'accord mais on l'assume ouais, Mais j'ai un jour, parce qu'on essaie de livrer nos clients la plupart du temps pour avoir ce, ce, ce lien et j'avais livré... Comment un...
0: ça Individuellement, ouais, euh, on tu est huit, vas aller... Euh... On est huit
2: associés et on essaie quand on oh, peut C'est génial On va jusqu'au bout de la démarche et un jour je rencontre donc un de mes clients je discute avec lui, puis je parle le prix je lui dis, et ça vous a pas posé problème d'acheter mais, non, mais... Moi, J'ai une monte, elle vaut 50 000 euros. Oui, non, mais c'est ça. On elle donne la même heure. Hein. On est d'accord. Voilà. Voilà. Et puis, c'est un vélo qui est vraiment différenciant. cest quand on le voit quelque part dans une. Alors, effectivement, on ne le voit pas à Paris <rire> entre deux vélos mal garés, abîmés, non, je... etc. Parce que je suis un peu
0: long. Là, là, c'est un peu comme Avril, je comprends la vase, cinq <rire> minutes après, c'est elle donne la même heure, je n'avais pas à oui. <rire> faire C'est oui, vrai, vrai. Oui, 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 vrai. Oui. ça roule
2: pareil. Oui. Hein. Il y a deux roues, oui, effectivement.
0: Mais... Alors, mais, non, mais alors, euh, pour le coup, pour un vélo, je vais avoir un tout petit peu plus d'exigence. C'est-à-dire que, quand même, T'as pas le droit à l'erreur sur euh clair. le savoir-faire. Enfin, ça a été toute la difficulté des constructeurs automobiles français sur le luxe, c'est que tu tolères mais rien absolument rien. Absolument rien. rien. Ouais, voilà. que là,
2: là, on a un niveau de finition sur les soudures notamment. Bon, après, moi, je suis pas un technicien, mais on voit vraiment la différence. Et puis, le, on a fait un travail énorme en bureau d'études pour euh, intégrer le moteur et la batterie dans le cadre. Ce qui fait qu'il y a un centre de gravité très bas, donc il y a un plaisir de conduire, c'est-à-dire qu'on peut faire 50 km avec. Plus, il y a plus de 100 km en autonomie mais sans avoir mal au dos, au bras, etc., comme certains vélos qui sont des, juste des assemblages de, de pièces d'Asie. Euh, voilà, c'est une démarche. Et puis, il y, y a une livraison premium, il y, y a plein de choses qui vont avec. Euh, voilà, c'est presque oui. un club.
0: Alors, ouais. ah, c'est génial, ça. Ça, c'est un truc marketing très très fort, ça, le club. Hein.
2: Bah, nous, on l'a même pas fait. De... alors de Ça peut faire astuce marketing, mais on l'a fait naturellement. En fait, on voulait vraiment faire. On est allé jusqu'au bout de la démarche. Après, on a eu la chance, c'est qu'on fait la chance. Ça et tu frappes et... sur le Covid. Mais c'est vrai que ça a accéléré tout. On a parlé vélo d'un seul coup. La mobilité c'est devenu le phénomène numéro un. Mais on nous, ça se fait déjà plus d'un an et demi qu'on est dessus. Donc en fait, on l'avait fait avant et on voulait déjà être dans cette démarche là. Donc euh, voilà, ça a juste fait accélérer.
0: Après, je suis pas sûr que ce soit ton gars avec sa montre à 50 000 euros qui prenne son vélo pour aller au boulot quand même. Non, alors je suis pas sûr soit concernés par l'angoisse du métro, tu vois.
2: C'est clair, c'est vrai que nos clients sont bah, par exemple nos clients parisiens, c'est plus pour leur maison au Cap Ferré. Voilà, ou, euh, voilà on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord.
0: <rire> mais entre mais
2: nous, comme une voiture de collection, une voiture de collection, on va pas au boulot, on va pas dans les embouteillages toute la journée avec, bah, c'est pareil.
0: Mais c'est à un moment, c'est mais c'est toujours le sujet. C'est euh, ok, on est tous d'accord sur le fait que ce système creuse les inégalités. Mais à un moment, il faut faire du judo, c'est-à-dire il faut se servir justement de ce problème et de ce défaut comme oui. d'un levier pour oui. euh, faire des nouveaux business et pour inventer voilà, ce, que, ce que tu fais remarquablement. Mais le truc, c'est que tu es éditeur. Oui. Éditeur de bouquins. Alors, éditeur de bouquins du monde de l'entreprise quand même, très très majoritairement, oui. Hein, oui. Euh, voilà, euh, oui. sur le digital, sur le marketing, etc., se mettre à, à fabriquer, parce que ça a beau être que 120 vélos, c'est quand même de l'industrie. Ah oui, oui, c'est un métier à part entière. Et puis là, on va. Fait... Mais tu t'as redémarré on... au début ou
2: ton ah, associé on est, ton a, beau... on est reparti à zéro à zéro, on a mis euh, toutes nos économies. Euh, on n'a pas voulu justement, que la plupart de nos concurrents ou confrères, on va dire, plutôt font des levées de fonds, euh, jusqu'énormes, hein, parce que bon, c'est par dizaines de millions la plupart du temps sur la mobilité, c'est le mot magique en ce moment. Nous, on n'a pas voulu, on l'a fait plutôt en bon père de famille, on a mis toutes nos économies, on a fabriqué un prototype, on a fait le sourcing, etc.
0: On a sorti mais les vélos vous... on a vu que le marché répondait. Non, non mais attends. Parce qu'à un moment, le, le gars avec son fer à souder, enfin, à un moment, il faut aller voir un industriel pour lui demander comment on fait, enfin, et, et il faut être sûr de tomber oh, sur le bon. C'est euh, un énorme sourcing, euh, c'était une rencontre humaine et tout. La, la boîte qui nous fabrique ça, ça
2: s'appelle Milk, euh, les, les cadres, euh, c'est la, la contraction de Mad in Le Coin, c'est toute une philosophie.
0: <rire> voilà. Et, toujours, es, et on, on est dans les Alpes, hein, c'est ça, là. Hein, Alors, euh... le,
2: le, le bureau, la conception, etc., c'est à Annecy, effectivement, ouais, ouais. Euh, là, les, mais les, certaines pièces sont faites un peu partout en France. Ouais. D'accord, ah, oui, voilà, voilà. c'est ça. On peut pas encore. Par contre, on est en en train de travailler pour ouvrir un site de production à Saint-Etienne, qui est le berceau du vélo, en mode coopératif. Bon. Et là, pour moi, ça, c'est hyper nouveau aussi.
0: <rire>
2: école de commerce, on m'a pas appris ça. Hein. On
0: non, non, et puis alors, tu, tu, tu vas voir le sujet, moi, parce que ça, c'est extraordinaire. Et, euh, et en fait, à un moment, si ça marche, ce que je te souhaite, c'est qu'il va falloir que. Toi, tu vas. Toi, tu vas vouloir des volumes et les industriels vont dire non, 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 Xavier, t'es fou, on peut pas faire ces volumes-là, tu ne vas pas les vendre. Bah, toi, je toi tu vas dire, si. si, si, je vais les vendre. Et je puis, sais pas si... Parce que, ça en, va être passionnant, ça. Bah, oui, je
2: pense, mais après, on ne sera jamais un Decathlon, on ne sera jamais tout ça, Ça, c'est évident.
0: <rire> et a, et entre tu, 120 vélos et Decathlon, il y a une petite ça, marge. C'est clair,
2: mais, mais, mais je pense que, que ça sera pas un problème, plus que ça. Parce qu'on va pouvoir augmenter. Là, normalement, milieu d'année prochaine, donc à la fin de la saison de l'année prochaine, on va avoir à peu près une capacité de 50 vélos avec le nouveau site de production, 50 vélos par mois. Ce qui est déjà beaucoup sur un, sur un, sur un milieu haut de gamme, quoi. Donc, euh, non, c'est pas si mal.
0: Vous savez, les amis euh, Xavier, j'ai lu cette phrase qui m'a bouleversé ce week-end. Elle est de toi. Hein, donc, euh, ouais. Voilà. Ouais. Ah, bah ouais, ouais, ouais parce que c'est une, une, une bonne phrase de quinca. Tu dois pas être très loin. Enfin, autour Enfin, de... de 50. Ouais, ouais, ouais voilà, c'est ça. Ouais. Je dirige ma vie vers des émotions afin de se sentir vivant.
2: Ouais, ça, c'est vraiment. Euh... Ouais. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs activités, en fait.
0: C'est ça, les gars, hein, à un moment, là. Je dirige ma vie vers des émotions mmh. afin de se sentir vivant.
2: Mmh. C'est pas forcément le plus facile toujours. <rire> non, 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 non,
0: non. Mais il faut les chercher, quoi. ne ben ça. Émotions, voilà. ça. Il faut je jamais que... arrêter de les chercher. Jamais. Et, jamais, et, et jamais, jamais,
2: surtout aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a ce contexte anxiogène où tout le monde parle de crise, etc. Et si on. Non. Ça,
0: alors, pour le coup, je, je, je détache ça de, de la conjoncture économique. Non, mais je pardon. Ça je vais employer, je vais employer un grand mot. C'est la condition humaine. Oui. C'est-à-dire, à un moment où tu dis, il me reste quoi à faire euh, Je suis en haut de la colline, j'ai plus qu'à redescendre, etc. Et donc, je dirige ma vie vers des émotions afin de me sentir Et, et puis, c'est plus
2: facile de travailler par passion que, que de travailler tout court. Et
0: puis, c'est pas mal d'être éditeur et de fréquenter des écrivains, parce qu'on écrit bien quand même, elle est, elle est belle cette phrase. Hein euh, <rire> je voilà. sais pas, mais peut-être que ça transpire <rire> au bout d'un moment. C'est voilà. bien. <rire> bien. Un ben, un vous moment. Savez, les,
2: les éditeurs, c'est un peu des imposteurs. Hein. On vit au travers de nos auteurs qui ont, eux, le talent.
0: Comme les journalistes, en fait. Putain. Allez. <rire> Xavier, donc, allez voir ça, les amis. Euh, atelier, hein. Atelier, héritage, ouais. bike. Et nous, on va retomber. Alors, pour le coup, avec un autre euh, entrepreneur formidable. Euh, on continue. Bismart. Et donc on repart les amis, on repart avec Thierry Petit, le cofondateur de Showroom Privé, qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Euh, alors il y a écrit la projet d'entreprise à impact. Euh, je tiens à dire, parce que vous commencez à être nombreux là. Ça y est, c'est le truc qui démarre. Je tiens à dire que tiens, on va d'abord démarrer euh, là-dessus. Euh, donc Showroom Privé, alors il faut quand même dire quelques mots de Showroom Privé. Je parle sous ton, sous ton contrôle. 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça, un chiffre d'affaires. Hein je ne parle pas volume d'affaires, un hein, peu chiffre d'affaires. C'est oui, un, un, ouais, un peu plus. Ouais, c'est ça. 900 personnes Un peu plus, 1000. Ah ouais, dis ouais. donc. Ouais. Il faut mettre à jour les infos sur le site internet. Euh, c'est ça, ça va très vite. Ah, voilà, c est, c est, effectivement, parce que ça, c'est des infos que j'ai été chercher sur ton site. Hein. Parce
3: qu'on met à jour, comme on est coté une fois par an, ce type d'infos. Ah, en fin avec
0: le rapport annuel. Voilà. Hein. D'accord, donc ce sera mis à jour. Euh, Exactement, tant pff, voulu. Avec la marque 4 aussi. Et, 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 on, on peut dire un mot de ça quand même ouais. C'est-à-dire, il euh, y a eu une cotation en bourse il euh, y a 5 ans, c'est ça euh, 2015, l'histoire. de fait, 5 ans. Ça a été
3: un, une boucherie. Ça dépend... Sur quelle période on regarde effectivement l'évolution du cours, mais ça a été compliqué, euh, c'est. on va dire de 2017 à 2019, c'était très complexe. Ouais
0: tu enfin, euh, as une réflexion là-dessus sur oui. euh, euh, peut-être trop vite ou bah, je dans pense un y a une,
3: euh, oui c'est ça c'est-à-dire qu'on était une start-up on est devenu vite une ETI après des, 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 une, vraie, une vraie accélération de la croissance entre en bourse en 2015 on continue d'accélérer en ouvrant des pays en ouvrant des, des nouveaux secteurs d'activité en investissant dans la marque en rachetant des sociétés et à un moment donné c'est probablement trop cette course à la croissance parce que derrière on a une finance pas suffisamment solide des opérations qu'il euh, où on a raté un certain nombre de choses choix logistique et ben, un mauvais choix c'est 2-3 ans et donc, il faut se repencher un peu, se dire « oulala là là, là, ça ne va pas, il faut retravailler à cet endroit, à cet endroit, à cet endroit. » Donc, on a mis en place un plan de performance, améliorer l'offre, travailler sur la rentabilité, fermer des géographies qui ne marchaient pas, changer un certain nombre de personnes dans l'entreprise, de quatre dirigeants notamment, pour avoir des gens beaucoup plus opérationnels, un travail sur les OPEC, sur les coûts, parce qu'on avait plus grossi que grandi. Ouais. Et puis voilà, donc c'est un an et demi de... Thierry, c'est super et de... intéressant
0: parce que moi, je me souviens, euh, donc il y a eu, je ne sais plus, à un moment, il y a eu une annonce qui vous a fait boire le bouillon sur une euh, séance, et très franchement, t'étais furieux. T'étais hors oui. de toi. De la... Non, non, mais il faut le dire, je, je trouve ça génial, la façon dont on en parle maintenant. Furieux de la façon dont la bourse pouvait massacrer une boîte dans euh, des proportions qui n'avaient rien à voir avec, euh, globalement, ce qui lui était reproché. Voilà. Oui. Sauf que, ce dont je me rends compte là, c'est que ça a été un super déclencheur, finalement.
3: C'était bah, déclencheur. Après, je pense que c'est euh, nous ces années d'investissement fort. Quelque part, ça nous a permis de construire une part de marché importante. On est sixième e acteur e-commerce en France. On fait un peu plus de 2% de part de marché. Hein. C'est comme des acteurs comme euh, quasiment la même taille que Fnac, Darty en ligne. Donc, et cette taille elle est importante pour nous pour faire du business, pour attirer les grands groupes. Si on a les grands groupes de mode, ben bah, on a les consommateurs. Donc, quelque part, c'était un investissement. Et il y a eu des petits ratés, mais comme plein d'entreprises, gérer une, créer une entreprise, la développer, c'est pas un long, chemin, un, un long fleuve tranquille. Donc, il paraît. Voilà. Après, ce qui est important, c'est de, de mettre les bons fondamentaux, de regarder à un moment donné quand il y a des difficultés, d'avoir un vrai plan et de l'exécuter. Et c'est ce qu'on a fait, et on en paye les fruits cette année et on a un retour à la rentabilité, à la tu croissance. On en gagne les fruits cette année, tu veux dire On en gagne les fruits, voilà, cette gagne... année, ouais, bien <rire> voilà, sûr, ça. On ouais, en tire les fruits. Donc ouais, on tire les fruits, voilà, tu en une... les fruits. C'est une histoire non. de 15 ans, euh, voilà, il y a 12 ans de croissance insensée, oui. il y a 2 ans où on s'endort un peu peut-être, avec euh, des mauvais choix, et puis bah, après, il y a 2 ans de Tu nouveau, vois, on se reconquête. pose des
0: questions, sur, euh, le, les questions qui sont passionnantes, hein, au cœur de notre système économique français, puisqu'il t'intéresse beaucoup notre système économique, sur l'ensemble de ces start-up qui ne passent pas la vallée de la mort, appelez-le comme vous voudrez, qui ne deviennent pas des scale-up. Et face à ça, la cotation en bourse apparaît souvent comme finalement un risque qu'il ne faut pas prendre, c'est trop dangereux, c'est trop violent. Moi, je réalise un truc en t'écoutant. C'est que si showroom privé, encore là aujourd'hui, si showroom privé, comme tu me le dis, est en train de récolter les fruits de l'ensemble de, de, de votre travail... C'est peut-être parce qu'à un moment, la bourse lui a mis une tarte invraisemblable.
3: Alors, quoi qu'il arrive, nous ne regrette pas la cotation. Ça nous a permis d'accélérer, de faire connaître la boîte au plus grand nombre. Enfin, il y a eu un effet vraiment très positif pour les salariés, pour l'interne. Après, une cotation en bourse, moi je dis toujours à mes petits copains entrepreneurs qui se posent la question de s'introduire, c'est un temps long mais c'est comme créer une entreprise si vous créez une entreprise pour la vendre au bout de 5 ans ne créez pas d'entreprise pareil une entreprise cotée en bourse c'est pareil c'est un temps long parce que vous avez des bons quarters puis des fois des mauvaises nouvelles parce qu'il y a un mauvais choix ou une mauvaise un, un, un truc qui s'est passé donc il faut voir ça sur le temps long. Donc, effectivement, on s'inscrit dans un temps long. On a même réinvesti au capital le Chambre privé avec David. On a à tous les deux 50% du capital. Et on s'inscrit dans ah, une dynamique. Là, oui. Aujourd'hui, 50% oui. du capital. Dans une Et dynamique de Le reste, c'est du long. flottant ou il y
0: a d'autres. Le euh... reste, c'est du
3: flottant. Il y a Carrefour qui a 9%. Euh, L'idée, c'est effectivement, on considère qu'on est sous-valorisé. Euh, il y a une époque, on cotait 30 ou 40 millions. Hein, quand on faisait quand même 600 millions de chiffres. Bon. Voilà. Parce qu'il y, y a un moment, il y a un effet. Vous, vous faites trois bons euh, trimestres. Bah, vous êtes un produit rare. Tout le monde vous veut l'offre et demande à l'inverse vous faites trois mauvais trimestres plus personne ne vous veut je pense qu'on se situe un peu entre les deux. Il y a 200
0: millions hein, de market cap, j'ai été, été voir ça.
3: À un moment, tu es tombé à 40. Ouais, quasiment. Bon. Ça. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de rationnel à un moment donné. Voilà, vous décevez. Après, c'est compréhensif, parce qu'effectivement, les chiffres ne sont pas bons. Mais nous, on savait ce que l'on faisait, on savait sur compte, on savait que c'était un temps long, qu'il fallait restructurer, changer des choses. Et quand vous changez toute une équipe de management, quand vous changez votre organisation logistique, ce n'est pas en un mois où vous avez les, les, les résultats, ça prend 6 mois, non, un, un an et demi. Voilà. Après, ça c'est dur à expliquer au marché. C'est souvent complexe et les investisseurs, effectivement, du milieu côté, contrairement au private equity, sont dans un temps plus court. Donc voilà, maintenant on est conscient, on ne regrette absolument pas euh, la bourse et euh, on est dans une dynamique de création de valeur. Et nous, notre façon de marquer la confiance, c'est de réinvestir dans notre entreprises. Alors c'est génial parce que ça nous amène à ce pourquoi tu es là et ce qui est écrit,
0: c'est projet d'entreprise à impact. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ce projet de création de valeur, d'efficacité, euh, de lutte sur euh, le résultat d'exploitation
3: et puis ce projet d'entreprise à impact avec tout ce qui Alors. porte aujourd'hui non, absolument pas. Donc, effectivement, on lance un programme qui s'appelle Move Forward. Move Forward, c'est mettre la RSE au centre de l'entreprise. Et pourquoi bah, Simplement déjà parce que les consommateurs le veulent. On voit des tendances de consommation sur reconditionné, sur la seconde main, sur le bio, sur le local. Les marques aussi avec qui l'on travaille sont dans, tout, dans des processus d'améliorer leur production, la rendre plus verte, etc. Et puis aussi, il y a un marché qui est là et qui pense que c'est une tendance forte. Donc, on se doit d'aligner un petit peu tous les, tous les paramètres. Après, nous, c'est notre histoire. le privé. au début, c'est de vendre des invendus. Donc, quelque part, on récupère des invendus des marques, on va les travailler et on va les remettre en vente. Ouais, enfin,
1: j'ai vu ça. J'ai vu ça, ça sur votre... Hein.
3: Ouais. C'est un peu réécrire le truc, quand même. Je, Mais, je comprends, hein, je, je conçois. 300 000 pièces par semaine qu'on qu'on remet en vente, c'est 15 millions départ,
0: de pièces par an. Au départ de showroom privé, il t'as pas la RSE en tête J'ai
3: pas, pas la RSE en tête. Voilà, Mais, je veux bien que derrière, on réécrive le truc en disant tiens, en fait, ça tombe bien, c'est en fait... C'est pas la RSE. Cependant, ça nous empêche pas quand même de remettre en vente des produits qui étaient destinés à on être brûlés ou être... Donc on donc est effectivement, c'est une, c'est quand même une tendance. Pourquoi je dis ça? C'est que, effectivement, il y a quelques années, peut-être, le déstockage avait une vision un peu négative. C'est une solderie de banlieue. Maintenant, effectivement, on voit la tendance de la seconde main, avec des acteurs comme Vinted, mais finalement, la seconde main, c'est des produits qui ne sont pas reproduits pour être vendus. Ouais. Nous, c'est des produits qui ne sont pas produits, reproduits. C'est ouais. des produits qui étaient sortis des réseaux de distribution, ouais. qui pouvaient partir à la poubelle, être détruits. On les remet en vente. Donc, il y a quand même un, un axe important, euh, et on colle à cette tendance de consommation. Et alors, c'est d'autant plus important. Je sais pas si tu
0: travailles avec les grandes marques euh, aujourd'hui de, de luxe, de prêt-à-porter, etc.
3: travailler avec showroom alors privé le luxe vient progressivement, alors, on, alors voilà, on
0: commence à travailler avec des marques de luxe, tout à fait. Parce que, euh, 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 c'est quoi, Sébastien? Ces L'un de vos alors concurrents, ou on va dire à peu près sur la même euh, sur la même sphère que, que vous, que toi, euh, ne travaillait que avec justement des grandes marques. Je crois que c'est Vestiaire Collectif qui ne travaillait que avec euh... bah, Vestiaire Collectif était spécialisé effectivement sur euh, de la seconde main de grandes marques. Voilà. Et elles avaient beaucoup de mal ces grandes marques en fait à lâcher leur seconde main parce que globalement il y avait
3: des sujets d'image. Tout à coup, là aussi, tout s'inverse finalement avec la RSE, Thierry. C'est ça la... le truc. Hein. Oui, et puis à la fin, c'est le consommateur qui choisit. C'est quand même le consommateur qui se dit je préfère acheter quelque chose avec une empreinte carbone plus basse. Je préfère aller dans un ça. point relais parce que ça coûte moins cher, c'est économiquement meilleur pour la planète en, en termes de bilan carbone qu'une livraison à domicile. Enfin, il y a vraiment des vraies tendances de fond. À nous, acteurs de la consommation, avec plusieurs millions de consommateurs, ben, de nous adapter. Enfin, sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc, c'est à nous d'essayer d'écouter ça. Et l'autre point important, la moyenne d'âge de mes salariés, c'est 29 ans. Mais c'est des gens qui sont extrêmement étonnants parce qu'à la fois, ils ont une forme de déconnexion d'entreprise. L'entreprise, c'est un objet qui fait, permet de gagner sa vie. Mais ils attendent de l'entreprise qu'on leur donne un sens et qu'ils aient un sens. Et donc, c'est effectivement quelque chose que nous, en plus, on a engagé, notamment à travers notre fondation à Roubaix qui réinsère des chômeurs. Ouais, on, va, on va y aller, voilà. on va y aller. Mais attends, et je vais revenir des sur ça parce que euh... personne ne l'a dit comme toi.
0: L'entreprise est un objet qui permet de gagner sa vie. Celle-là, je vais te la garder. Celle-là, ouais, je vais ouais. la ressortir. Ah, ouais, ouais. c'est une parfaite définition ouais, ouais. de la
3: façon dont tu vois le truc.
0: Bah, alors mais il faut, mais pas moi. Non, mais je pas le Tout le monde l'a euh... compris.
3: Mais je pense que l'entreprise peut être très froide. Euh, et je pense qu'elle peut l'être d'autant plus avec ces jeunes générations qui sont en attente effectivement de sens. Et donc c'est à l'entreprise de donner aussi du sens voilà, pour... Que Oups, la main. <rire> pour faire en sorte pour faire en sorte effectivement que euh, bah, qui, ces jeunes générations s'engagent avec de le te temps c'est Siri ou Google qui vient de te parler ouais, sur la montre ah, c'est la montre connectée hein, qui ouais, vient de ouais, te parler je pense là. Que je reconnu, <rire> Ils sont absolument partout
0: mais euh, non non mais attends parce que c'est génial euh, Thierry le le, le sujet c'est globalement, vous êtes aujourd'hui des secteurs, certains de vos concurrents sont ultra challengés sur ce sujet de RSE, etc. Et en fait, vous êtes en train de nous dire et de nous démontrer que efficacité économique, rationalité économique, en fait, c'est de la responsabilité
3: sociale et environnementale. Mais oui, oui, ben oui, 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 mais, mais je suis très content. ça sens aussi pour les salariés, c'est enfin, et, quelque et, chose que les salariés demandent. Et ça donne de la valeur pour l'actionnaire en bout de chaîne. Mais exactement, un salarié engagé, euh, un client content, satisfait, c'est un client qui réachète, une marque. Toutes nos marques aussi, notamment dans le textile, sont dans des processus de production beaucoup plus responsables. Elles, ont aussi, euh, elles sont engagées. Tu audites Alors, ça On a commencé, on fait un, un énorme audit euh, carbone. Euh, du bilan carbone actuellement, alors c'est un, un chantier extrêmement lourd, mais on, on le met en place, et chaque année, on va reporter sur la réduction, et on annoncera aussi des engagements. Non, mais de sur des partenaires, on... des marques Toi, oui, mais de des marques Alors, pour l'instant, en tout cas, on ne l'audite pas, mais ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, on valorise euh, les partenaires qui ont un programme RSE, effectivement, digne de ce nom, avec des engagements, à travers notamment un onglet qui se trouve sur le site, hein, ouais. que l'on présente à nos consommateurs. Ouais. Donc oui, c'est un, une valorisation, des marques qui sont engagées dans un processus... Dans euh, l'esprit de Thierry
0: Petit, il y a euh, à un moment, quelque part, dans pas trop longtemps quand même, parce que tout ça doit aller euh, très très vite, l'idée, euh, ah non, vous ne pourrez pas venir vendre sur showroom privé parce que, euh, j'en sais rien, euh, vous travaillez dans des conditions épouvantables au Bangladesh
3: ça, ça pourrait l'être, ça pourrait l'être. Pour l'instant, c'est pas la démarche que l'on a engagée parce qu'il y a beaucoup de sujets et puis, euh, je veux dire, on n'est pas là pour être tout de suite le premier de la classe. Hein. On est ouais, conscient ouais. que le chantier est très large. Il dépend pas que de nous. Si on veut être plus vert, par exemple dans la livraison, bah, il faut aussi que nos transporteurs, postes et compagnies, les colis investissent dans du, dans du green. Donc, je veux dire, on, on essaie d'amorcer la pompe. C'est ce qu'on se dit avec ce programme. On s'engage à aller plus loin. Maintenant, euh, le chantier est très vaste. Donc, et, et peut-être que dans des années, effectivement, quand l'écosystème sera euh, probablement plus sensible, à ces sujets-là, peut-être que ce sera naturel, plus naturel, effectivement, de refuser euh, un partenaire qui a des conditions de travail euh, déplorables.
0: Et donc, tu es sur, euh, comme la redoute, hein, sur le terreau historique du textile français à Roubaix. Et, euh, et, et ça, vous l'avez pris à bras-le-corps. Alors ça, pour le coup, il y a un moment que tu m'en
3: parles. Mmh. C'est 2016, c'est ça, hein, l'école de formation Oui, ça fait 5-4 ans, ouais, ça. Ça, ça a ouais. été... Ça a, été un sujet, ça a été un sujet après notre... potentiel, euh, c'est le mot que je cherchais,
0: à la création de showroom privé quasiment. Hein.
3: Ouais, bah après, après bourse surtout, on s'est dit, enfin euh, voilà, maintenant on a envie, euh, on, on avait vraiment la tête dans le guidon, euh, on, on a pris un peu de temps en disant mais qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on a envie, on avait vraiment envie de partager un peu ce que l'on faisait, on se rendait compte aussi qu'il y avait une difficulté de recruter des personnes et en même temps un décrochage numérique, particulièrement dans le Nord, absolument colossal. Ça, on se rend pas compte. C'était un peu avant les élections. On se dit, mais il faut qu'on agisse. Notre façon d'agir, c'était de créer une fondation. Euh, financé intégralement par Chaurom privé et créer une école au sein de cette fondation l'école e-commerce pour réinsérer des chômeurs décrochés du numérique par le numérique c'est un petit piétonné en les formant au métier du e-commerce ouais, c'est ça combien combien bah, ont été formés là là on est quasiment à 80 sur les sur les dernières sessions on a à peu près 80% de personnes qu'on a réintégrées. on est plutôt très fiers. et quand tu dis réintégrer, ils sont embauchés par Chaurom ouais. privé ou ils non, sont non, embauchés ils peuvent ah, oui. être embauchés alors on a des entreprises partenaires qui nous aident aussi à trouver des stages à les engager euh, euh, des entreprises comme Oné la Redoute nous a aidé aussi enfin voilà on est de constituer aussi ce euh, travail avec le réseau du Nord hein, ouais. qui est quand même un réseau très puissant. Bah, euh, Nathalie voilà. Bala à la redoute, je pense mais que a réfléchit comme toi. Ouais, hein, voilà, sûr. oui, oui c'est ça. Hein, et euh, quand même non, des... non, et c'est un chouette projet que de se dire qu'on qu arrive. Alors, euh, encore une fois, hein, on n'est pas là pour être les premiers de la classe, mais on essaie de s'engager ouais. aussi sur ce sujet de l'inclusion.
0: Bon, il reste l'activité, euh, Thierry, euh, post-Covid là, euh, c'est enfin showroom privé a bénéficié d'appel d'air euh, dont ont bénéficié l'ensemble des acteurs du e-commerce
3: bah, Disons que cette année a été euh, effectivement très bonne euh, mais quand on l'analyse nous bien plus porté par euh, les fruits de notre plan de performance, où on arrivait début 2020 avec une structure légère avec beaucoup d'agilité et donc on a su saisir quelque part les Allez, opportunités Tu étais prêt pour monter sur la vague, ouais, tu avais, le surf, avais moment, le surf Exactement, et un beau surf ouais. euh, voilà, qui était très léger donc ouais. ça s'est plutôt bien donc du coup, bah, le cercle vertueux s'enclenche, hein, euh, sur une structure très saine, avec euh, des OPEX resserrés, avec euh, beaucoup de pragmatisme et d'agilité, on est de nouveau euh, rentable, euh, en croissance, à générer du cash, donc, et il y a un effet vertueux, qui, qui, donc on a du cash, on réinvestit, voilà, donc il y a un effet très vertueux, euh, on est très euh, euh, attentif à surtout rester dans cette dynamique de retournement et de, et de retour aux choses fondamentales, donc voilà, donc c'est, euh, et, et puis voilà, cette, cette crise du, du, Covid a montré qu'effectivement, bah, il y avait une accélération très forte dans l'e-commerce qui va perdurer. Nous aussi, on est là pour aider les marques hein, ouais, à mieux se digitaliser, à, à vendre leur stock. Donc, on lance notamment une marketplace pour faire profiter de notre trafic à les marques sur les collections en cours, pas simplement sur les collections antérieures. Donc, voilà, c'est une démarche... Avec Miracle, euh, hein, d'ailleurs, hein, qui est, est venu ici, hein, le
0: patron de Miracle.
3: On essaie, effectivement... Spécialiste euh, des marketplaces. Oui, c'est ça. On, on, on essaie de répondre à, bah, aux besoins des marques qui sont forts en ce moment. Et, effectivement, on, on considère que c'est ensemble qu'on va passer cette, cette crise, effectivement. Et, durer. nous, on a tout intérêt que tous nos acteurs aient bien et c'est un engagement fort aussi que cette marketplace
0: Thierry Petit le fondateur et co-dirigeant de co et co de showroom privé était notre invité sur bismart on continue les amis et on termine les amis on termine avec Véronique Torner qui est avec nous bonjour Véronique bonjour fondatrice de Alterway et au début, je me suis dit, ah, encore Alter Truc, Alter echo euh, Alter... Non, mais Alter Way, ouais, rien d'Alter, en fait. Euh...
4: Ah si, Alter Way, ouais, c'est l'autre voie. Nous, on est un acteur euh, de l'open source. Et on a démarré il y a plus de 15 ans. Et du coup, le nom est assez signifiant. C'est l'autre voie pour le numérique.
0: Ça m'intéresse, ça voulait dire... Alors, moi, j'ai écrit « Move to cloud » parce que... Euh, et je veux qu'on fasse en ensemble un petit peu de pédagogie euh, pour euh, l'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, et notamment euh, bah, les entrepreneurs, les entreprises de taille intermédiaire, les PME, etc. Euh, ce mot « cloud », elles en entendent parler depuis un bon moment. Là, ça devient presque une forme d'injonction. C'est-à-dire, <rire> on est en train de leur dire « C'est maintenant qu'il faut y aller, et si vous n'y allez pas, euh, ça va mal se passer pour vous. » Pourquoi euh, Véronique Pourquoi il faut y aller maintenant et pourquoi si on n'y va pas, ça va mal se passer
4: alors parce qu'en fait, ce sont des tendances fortes de l'IT maintenant qui existent depuis plusieurs années. En fait, le cloud, c'est des infrastructures qui sont mutualisées. Hein. Elles sont, on parle de, de virtualisation en fait, fait des infrastructures, mais Tout elles sont fait. bien réelles. Hein. Ouais. Euh, on parle même aujourd'hui de conténérisation, qui est la nouvelle génération par rapport à la virtualisation. Là, je vous ai un peu perdu. Alors voilà,
0: là déjà conténérisation, <rire> Vous voyez, euh, c'est quoi conténérisation
4: Eh bien, en fait, c'est à un moment donné, euh, vous décomposez vos applicatifs en des petits morceaux, des petits blocs qui sont des containers et qui vont être indépendants et vous allez pouvoir les allumer, les éteindre de manière indépendante et ça c'est une vraie révolution et en donc fait. ça
0: veut dire que je vais pouvoir arrêter de payer ou payer parce que tous ces petits modules ils sont en mode ça, ça je crois que tout le monde comprend et donc en fait ça ah, renforce le choses. paiement à l'usage non c'est deux alors, choses
4: différentes c'est en fait, dans la même mouvance de ce qu'on met dans le cloud mais c'est deux choses quand même qui sont différentes euh, le paiement à l'usage évidemment Évidemment, c'est aussi une des grosses révolutions en fait, du cloud. Vous payez uniquement ce que vous consommez. Et la partie en fait, des microservices avec les containers, c'est le fait qu'à un moment donné, vous allez optimiser en fait, okay. vos applicatifs sur des infrastructures.
0: Uh, okay. Et donc, ça me donne plus d'agilité. c'est cette fameuse... Exactement. Voilà.
4: Et pourquoi l'agilité est importante aujourd'hui ben, On l'a vu dans la crise sanitaire. À un moment donné, euh, on se retrouve confiné. Le fait d'avoir vos infrastructures dans des clouds vous permet en fait, d'assurer de la continuité de service.
0: Je crois que tous s'en sont rendus compte. Mmh. Derrière, il y a cette espèce de... Mais euh, vous baignez dedans, hein, parce que ce sont vos clients. Hein, euh, oui, voilà, ce dont on parle là. Il y a cette espèce de peur que, totalement irrationnelle de dire hm, « mais si je ne sais pas où je sais... » Si je ne sais pas où c'est, alors je risque de le perdre. Alors, il y a, il y a plusieurs,
4: euh, on va dire, euh, éléments qui sont parfois anxiogènes liés au cloud. Vous avez des problèmes qui sont de nature juridique et notamment savoir si vos données, elles sont sur le territoire français ou elles vont être hébergées sur euh, d'autres zones géographiques et qui pourraient être assujetties à des réglementations
0: euh, oui, tout à fait. différentes.
4: Donc ça, vous avez un sujet qui est juridique. C'est pas nos sujets
0: de PME quand même, globalement. Alors, a priori, pas le Patriot Act. Euh, non, bon.
4: mais c'est plutôt les sujets des, des grands les sujets d'Airbus, oui. oui voilà. tout à fait. Ensuite, vous avez des sujets, un sujet qui est politique et dire, euh, moi je souhaite en fait travailler avec des acteurs qui sont euh, plutôt français ou européens. Donc euh, ça il y a un deuxième sujet de, de préoccupation. Et puis après vous avez en effet peut-être une angoisse qui est de dire euh, peut-être que le fait que ça ne soit pas géré par moi-même il peut y avoir des inquiétudes sur euh, euh, la résilience euh, des infrastructures, la sécurité. Il faut savoir quand même aujourd'hui que ces acteurs-là proposent euh, euh, des infrastructures beaucoup plus résilientes et beaucoup plus sécures parce qu'ils investissent énormément
0: dans sûr. ces architectures. Sur ce troisième point, et on va revenir sur le deuxième, euh, parce que je voulais vous emmener là-dessus aussi, mais sur ce troisième point, c'est enfin, l'équivalent de la banque, finalement. Il ne vous viendrait pas à l'idée de garder votre argent sous votre matelas. Oui, je mais... crois que c'est comparable. Mmh. La sécurité, en fait, elle est assurée dans les énormes data centers qui sont Défendu comme des châteaux forts, non Exactement, voilà,
4: exactement. C'est le, le, un très bon comparatif. Mais pour un certain nombre de PME, euh, ils travaillaient de manière artisanale, ils avaient leurs infrastructures à portée de main, vrai. et c'est difficile parfois de changer euh, ces pratiques.
0: C'est vrai. Alors, l'histoire, le, le, euh, j'allais dire patriotique, mais non, c'est pas ça, euh, national, etc. Vous pouvez me dire quelque chose, je n'y comprends rien, Gaïa X alors. Vous pouvez me dire quelque chose là-dessus, Véronique On bien parlera d'Actorway hein, bien sûr, après, mais je me sers un peu de vous pour, pour me mettre à la page. Gaia X, l'initiative européenne sur le cloud et sur les data centers.
4: Alors, Gaia X, c'est pour l'instant plus un projet, ce n'est pas encore quelque chose qui est opérationnel, qui se veut en effet de valoriser une démarche aujourd'hui européenne avec des acteurs européens qui proposeront des, des lignes de services européennes d'acteurs européens. Européen, euh, Mais pour le moment, en fait, ça reste euh, un projet et c'est en construction. Oui,
0: c'est ça. Mm. Euh, c est, c est, c est, pour le coup, le cloud, il euh, y, y a du physique. Dans GaiaX, c'est encore pour l'instant totalement virtuel.
4: Pour l'instant, c'est virtuel. Mais, mais, mais dans la y a, démarche, y a, y a ça intéresse Bien sûr, il y a énormément, voilà. énormément oui, d'acteurs qui travaillent. Nous qui sommes un acteur engagé dans l'open source, il y a aussi euh, une dimension open source dans GaiaX. Euh, et donc, c'est une opportunité, je pense, pour euh, les prochaines années, de voir émerger euh, un dispositif qui valorise un patrimoine européen.
0: Et alors, ça veut dire quoi, engager dans l'open source C'est open source par rapport à... Donc, vous êtes intégrateur, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de décrire, euh, mesdames, messieurs, bah, ce sont des acteurs comme Alterway qui vous conseillent, euh, qui euh, vous mettent en relation avec les gros acteurs, etc. etc. Mais open source, ça s'oppose à quoi À ceux qui intègrent des systèmes très précis Je ne sais pas, le gars, il va bosser qu'avec SAP euh, ou qu'avec Oracle ou qu'avec euh, Microsoft
4: Alors, open source, en fait, c'est... Euh, à... Une, une, typologie de licence qui réglemente en fait le code d'un applicatif et c'est à opposer à des systèmes propriétaires. D'accord. Et donc quand vous êtes en open source, je vais un peu caricaturer le trait, vous avez accès au code, vous pouvez le partager et donc vous êtes, vous êtes pas dans un contexte de boîte noire, mais vous avez une logique de transparence et c'est un élément important, notamment du numérique responsable et de l'éthique.
0: Mais et si je prends les gros acteurs de la digitalisation des entreprises aujourd'hui, mmh. ils peuvent travailler avec vous, ils peuvent travailler avec de l'open source Bien sûr, bon, par exemple. SAP, par exemple. Alors,
4: bien sûr, SAP, je pense également à Microsoft, ouais. hein, qui a été longtemps euh, euh, un acteur euh, qui était contre l'open source, et puis que depuis maintenant plusieurs années euh, se sont ouverts à l'open source, et qui propose aussi des solutions
0: en open source. Est-ce que euh, tout ce qu'on vient de se dire, et effectivement, pendant le confinement, il y a pas mal de chefs d'entreprise qui ont dû y réfléchir, mmh. ceux qui, je l'ai déjà dit dix fois, envoyaient leurs factures dans des boîtes aux lettres mmh où personne n'allait plus relever le courrier. Euh, Est-ce que vous le voyez sur votre activité, qu'il y a tout à coup euh, une réflexion et qu'il euh, y a une prise de conscience alors, de la part ouais. des entreprises? En fait.
4: Fait, il y a clairement. Alors, nous, notre métier est quand même plus sur les services d'infrastructure ouais. et donc sur cet aspect-là. En effet, on a énormément en fait aujourd'hui de clients qui veulent passer dans le cloud et donc on les accompagne à la fois en amont et puis euh, opérationnement. Une grosse part de notre activité sont sur les métiers d'infogérance, donc le maintien de conditions opérationnelles des infrastructures. Et donc, en effet, cette activité a eu un, un, une dynamique plutôt positive sur cette période.
0: 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, euh, Véronique Exactement, tout à fait. Et donc, vous serez à 25 euh... Eh l'année prochaine Ça, c'est le projet de l'année prochaine. Ah, ouais, ouais. Exactement. <rire> et, euh, et 190 collaborateurs. Oui. Et euh, un partenariat, vous êtes... Alors, vous avez tous les... J'ai même vu, c'est comme euh, au basket, mm -hmm. c'est vous êtes MVP, <rire> Most Valuable Player, sur Alibaba Cloud. Oui, et donc, ça, ça me fait rêver Alibaba.
4: Et ben parce qu'en fait, comme on est un acteur qui intervient sur les services d'infrastructure, euh, on se doit de proposer à l'ensemble de nos clients différents dispositifs. Et Alibaba euh, propose en fait une démarche qui permet d'aller sur le marché asiatique. Et on a beaucoup de clients qui sont dans l'e-commerce et qui veulent adresser ce marché-là. Et donc,
0: euh, oui, passer
4: mais... par Alibaba permet en fait d'avoir accès à ce marché.
0: Mais Alibaba Cloud, ça veut dire, pas, enfin, la place de marché d'Alibaba, c'est encore autre chose que Alibaba Cloud, c'est autre
4: chose. C'est comme Amazon, vous avez l'impression. Oui, la voilà, c'est comme Cloud Amazon. Et Exactement. La Mais ça veut
0: dire que. Euh, c'est
4: les infras là dont on parle, en fait.
0: Amazon Web Services aujourd'hui, c'est la rentabilité d'Amazon. De la même façon, Alibaba Cloud, c'est aussi un, 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 un facteur de rentabilité pour, euh, ah pour ben, Alibaba Clairement, oui. Clairement. Tout à fait. Mmh. Et c'est une puissance comparable à celle d'Amazon mmh. Web Services euh, aujourd'hui
4: je pense que, pour l'instant, c'est un petit peu en deçà, à mon avis, d'Amazon, euh, mais c'est clairement euh, euh, une activité qui est en, en très forte croissance. Et vous connaissez que le marché asiatique est un marché important. Donc, euh... Mais
0: alors, justement, Véronique, c'est le marché asiatique ou c'est Parce que Amazon, Amazon pas... Web Services, ils sont absolument partout. Donc...
4: Alors, ils n'adressent pas que le marché asiatique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un point d'entrée incontournable pour le marché asiatique. Oui, mais, enfin,
0: est-ce que je délire si je dis... Ça nous ramène à Gaia X. Il est temps quand même qu'on se bouge quand on a deux grosses puissances comme ça, là, Alibaba, Cloud, Amazon, Web Services. Tout ce que vous venez de dire sur les questions juridiques, etc. Mmh. Ben, c'est tout
4: l'enjeu de Gaia X. Voilà. Il y a un tout, sens à se bouger tout, très très vite. C'est tout l'enjeu de X. C'est un projet qui est européen, qui est pensé de manière européenne. Aujourd'hui, il y a deux acteurs majeurs qui c'est l'Allemagne et la France. Ouais. Et puis, on est en train d'agréger d'autres acteurs européens autour de ce projet-là. Euh,
0: vous, votre place là-dedans, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de ces géants, et même en France d'ailleurs, il hein, euh, enfin, y a une histoire d'ailleurs des services informatiques en France, euh, voilà, les quatre mousquetaires, etc., <rire> et tout, qui sont des boîtes qui font aujourd'hui 600 millions, un milliard de, de chiffre d'affaires. Et donc, il y a la place aujourd'hui pour des acteurs euh, de 20 millions d'euros, euh, Véronique, qui offrent quoi Une personnalisation euh, Alors, du sur-mesure Exactement. Euh, ce qu'on propose, nous, c'est une expertise de
4: pointe. Donc on est, on, nous on est une entreprise vraiment technologique, on n'est pas une entreprise qui développe des axes métiers, mais vraiment de la haute technologie, donc euh, sur l'open source, c'est exclusivement des solutions open source, donc sur des services d'infrastructures euh, de pointe ou d'applicatifs de pointe. Ouais. Et donc il y a une place, je vais vous donner en fait, vous savez que je suis au conseil d'administration de Syntec Numérique, ouais, c'est un peu plus de 2000 adhérents, et sur ces 2000 adhérents c'est plus de 90% de PME d'entreprises ah, de la taille d'Alterway. Donc, ouais. ça, ça vous donne quand même une idée qu'il y a de la place pour gérer des acteurs de notre taille. Super intéressant. Et qui, et qui chacune ont
0: un bout de niche.
4: Exactement. Ou une ont... spécialisation voilà, développer qui peut être soit technologique, soit métier. Euh, et donc, euh, on a toujours l'impression, en fait, parce qu'on parle souvent des très gros acteurs, mais, mais oui. ce marché-là, il est très éclaté. Et vous avez beaucoup de petites entreprises, de moyennes entreprises et aussi beaucoup de d'ETI.
0: Non mais c'est... C'est un marché très dynamique. Très dynamique mmh. et c'est... Euh, enfin, il y a quand même, parce qu'il euh, y a aussi cette grande idée qu'il euh, faut taper sur les gros mais c'est quand même parce que les gros sont là. Vous êtes des orpailleurs finalement au bord de ces rivières mmh. aujourd'hui que sont les gros acteurs, les acteurs géants on a parlé d'Alibaba, voilà, les acteurs géants aujourd'hui qui on font la digitalisation gros, hein, du monde. Hein, Non, non, pas que, vous, le, 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 encore une je fois. Je pense on, que c'est important d'avoir
4: différentes tailles d'entreprises euh, euh, pour nous qui sont des entreprises de taille intermédiaire. Ces gros acteurs sont aussi des partenaires qui nous emmènent sur des gros dossiers. Et donc, c'est important aussi d'avoir ces acteurs-là qui sont leaders, à un moment donné, sur un marché et qui, qui ouvrent des voies.
0: Le dernier sujet pour vous, c'est évidemment le sujet euh, femmes et numérique. Mmh, bien sûr. Vous euh, vous êtes vous, Depuis combien de temps, Véronique euh, Moi, je suis chef d'entreprise
4: depuis euh, 1996. Euh, oui, voilà, c'est
0: ça. Vous, euh, avez, <rire> vous avez défriché. Il y a Il y, y, y a un côté Simone de Beauvoir, quoi, chez vous. Vous, avez, <rire> vous y êtes allé
2: à la SERP. Je ne sais pas. <rire> non,
0: mais si, quand même, à un moment... Vous avez ouvert la voie. Vous n'étiez pas très nombreuses quand même euh, en 96. Non, mais on n'est euh...
4: toujours pas très nombreuses, et vous... Vous êtes...
0: malheureusement. En et fait. Alors, et alors, ça bouge, ça avance, parce que moi, je n'ai pas de sujet là-dessus, j'ai juste un sujet de croissance pour le pays. Mm. Et les compétences, euh, il en manque, et les compétences et le besoin de compétences, euh, il ne connaît pas les sexes. Voilà. Exactement. Euh, et, et donc, c'est donc quoi C'est une question d'éducation, c'est une question de, euh, de problèmes de recrutement et des hommes qui se disent, c'est une femme, elle n'y elle arrivera pas. Enfin, c'est quoi la alors, racine du pense sujet aujourd'hui Je qu'il y
4: a plusieurs problèmes, et on a eu évolué. La situation encore dans les chiffres n'évolue pas mais par contre euh, la cause des problèmes je pense euh, a évolué. Historiquement c'est vrai que c'était sur un marché qui était très masculin qui laissait peu de place euh, aux femmes mais je, les, là par contre euh, ça a énormément évolué en termes de mentalité moi je le vois au niveau de Syntec Numérique euh, tous les patrons que je croise et qui sont masculins sont convaincus euh, qu'il faut laisser une place importante aux femmes et ils sont vraiment sponsors de beaucoup d'initiatives. Vous connaissez Guy Mamoumani ah bah bien qui bien a longtemps sûr. présidé euh, Syntec Numérique. Formidable. Bon, qui a été un énorme sponsor, en fait, de cette cause. Euh, là, aujourd'hui, je pense que le problème vient plus, en fait, au niveau de l'éducation, au niveau, en fait, de l'apprentissage, au niveau du collège. Euh, je pense que l'informatique est encore, euh, on va dire...
0: Euh, Genrée, masculinisée. Oui, masculinisé. genre, voilà, exactement. Mais parce que, ça veut dire, le, le truc, c'est, aujourd'hui, mesdemoiselles, enfin, on va parler à leur mère ou à leur père, dites-leur, vous, vous aurez toute votre place dans le numérique. Il n'y aura plus de frein devant vous si vous, si vous faites ce choix-là. Non, pas voilà.
4: du tout. Mais il n'y en a jamais réellement eu, en fait. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait un peu des stéréotypes euh, et peut-être que euh, les jeunes filles euh, n'avaient pas envie de se retrouver des, dans des environnements un peu stéréotypés. Aujourd'hui, ces stéréotypes, stéréotypes n'existent plus euh, et je pense qu'il faut inviter les jeunes filles à venir travailler dans un secteur qui est quand même ultra dynamique, passionnant qui est en train de transformer le monde et vous voyez émerger en plus maintenant toute une tendance sur le numérique responsable, notamment avec la dimension environnementale et je pense qu'il faut accueillir les jeunes femmes pour venir travailler sur ces sujets.
0: Et puis on en a besoin,
4: voilà. c'est
0: comme l'industrie, on n'a pas le choix, on en a besoin, et on a exactement. Besoin de voilà. Véronique Turner, la fondatrice d'Alterway, était notre dernière invitée sur Bismarck, Les amis, on se retrouve demain.